0: Der Barrels and Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Ich bin Faro, bei mir ist der Micha. Und äh, ich begrüße dich und euch ZuhörerInnen. Äh, was machen wir denn heute Schönes?
0: Also heute machen wir äh, drei Dinge gleich ähm, und zwar äh, im späteren Verlauf verkosten wir wie immer einen Whisky. Ich teaser hier schon mal an, worum es sich handelt. Wir haben heute, halte ich fest, ein Blend im Glas. Oh. Ja, selten kommt es vor, ähm, allerdings der Blend, um den es sich hier handelt, der versprach, interessant zu werden oder vielmehr verspricht, interessant zu werden. Und zwar handelt es sich um den McNear Slumrick 12 Jahre. Ähm, mehr Einzelheiten gibt es gleich bei der Verkostung. Äh, außerdem unterhalten wir uns heute kurz und knapp über eine TTB-Neuheit. Und zwar ist in der Datenbank aufgetaucht, der Kilhoman Fino Sherry Matured. Um, und final sprechen wir news dann noch über den Big Pete Barbecue Edition. Ooh. Ja, kurze Worte <lacht> zum Kishomen.
1: Ja, genau. Ja, ist eine TTB-Neuheit. ne? Also wie Richtig. immer die US-Datenbank, so in der die, die Labels auftauchen, garantiert nicht, dass dieser Whisky auf dem Markt erscheinen wird, ist aber ein starker Hinweis dazu.
0: Genau, richtig. Genauer handelt es sich hier um die Alkohol- and tobacco tax and trade Bureau datenbank äh, genau in der äh, grundsätzlich ähm, Alkoholiker äh, angemeldet werden müssen äh, für den amerikanischen Markt und sehr oft äh, schwappen dann diese Abfüllungen natürlich auch zu uns. Moment, müssen um. wir als Alkoholiker uns jetzt da auch anmelden? Ähm, ich werde, glaube ich, mal mit denen telefonieren müssen. Ah, okay. Ja. Weitere Infos einholen. Kann schon sein. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du einreist in die USA, musst du dich da eventuell vorher anmelden. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Ja. Wunderbar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, Fino Sherry, Fino ja ein etwas seltenerer Sherry eigentlich, der verwendet wird quasi zum zum äh, finnischen beziehungsweise zum Reifen. Normalerweise kommt da ja eher äh, der gute alte Pedro Jiménez oder der Oloroso-Sherry zum Einsatz. Äh, schon hier deswegen auch ähm, ganz interessant. Ich habe mal gehört, ich will das jetzt äh, hier nicht festlegen, aber ich habe mal gehört, der soll wohl qualitativ nicht ganz so hochwertig sein. Mhm. Gut, müsste man jetzt googeln, ob das so ist. Ähm, auch interessant, äh, der ist limitiert. Und zwar auf 10.500 Flaschen. Ja, und abgefüllt wird, das, das schon Ganze. eine Menge. Ist. Ja, das ist schon eine Menge, aber immerhin ist es limitiert. Man kann schon mal ja. draufschreiben, dass es eine Limited Edition ist, ne? Mhm. Was sie äh, laut dem Etikett, glaube ich, auch gemacht haben. Ja, richtig, haben sie tatsächlich gemacht. Ähm, schade ist, äh, ja, wie schon gesagt, ha nee, haben wir noch nicht gesagt, aber leider kein Alter. Ähm, du, du hattest was zu ja. den
1: Tasting-Notes,
0: äh, Notes, ne?
1: Ja, Hattest genau. Äh, die stehen natürlich auch auf dem Etikett äh, drauf und die sind mhm. halt ganz spannend. Ne, ähm, Eben ja, Fino, Sherry entsprechend haben wir es jetzt hier nicht mit so einem super dunkelfruchtigen, schweren äh, Whisky zu tun, sondern halt, äh, es geht halt eher etwas in die in die hellere Richtung so. Wir mhm. haben natürlich hier einen maritimen Rauch, wir haben reife Bananen eine sirupartige Süße mit einem Ansatz von Nussigkeit in der Nase. Und dann mhm. äh, tropische Früchte, ähm, einen erdigen Torf, äh, Torfrauch und äh, Bitterschokolade und Zitronenschale. Ähm, so im, im Geschmack. Und ähm, ja, auch im Abgang dann äh, äh, Rauch, Walnüsse werden genannt und, ähm, und Salzwasser
0: (seawater). Das hört sich auf jeden Fall eigentlich äh, im ersten Moment, wenn man es so runterliest, erstmal äh, mehr so oder schreit mehr nach einer Bourbon-Lagerung irgendwie, ne? Total, also ja, Zitrone ja. und und Banane, Banane, so das typische tropische ne? Früchte. Ja, absolut, ja. Ne?
1: All das, ähm, aber irgendwie halt ja. Also ich finde es äh, total spannend.
0: Absolut, ja. Ich würde gerne ja, das ist, ja, das ist mal wieder ein Killkorman, ähm, der auch mich tatsächlich so ein bisschen anfixt. Ähm, da werden wir auf jeden Fall die Augen offen halten äh, und die Ohren natürlich. Und äh, ja, vielleicht äh, kann man ja eine der 10.500 Flaschen ergattern oder zumindest ein Sample. Ja, das äh, sollten wir auf jeden Fall tun. Ja, also sollten wir dran kommen, dann, ähm, werden wir das auf jeden Fall verpodcasten, nicht wahr? Aber 100%ig, würde ich aber sagen. schon <lacht> hatten wir lange nicht. Finde ich gut. Das stimmt, ja, das hatten wir ja. lange nicht. Das stimmt. Wir hatten jetzt schon ein paar, aber es wird mal wieder Zeit, oder? Ja, ja. Finde ich auch. Sehr gut. Sehr gut.
1: Gibt's denn, gibt's denn sonst noch mehr Neuigkeiten aus der Welt des rauchigen Whiskys? Wir haben heute
0: so ein bisschen äh, der, den Tag des Rauches. Ja, allerdings, äh, sogar mit der äh, Abfüllung, die wir gleich probieren wollen. Das ist ja auch eine peter abfüllung aber ich will nicht zu weit nach vorne greifen. Genau, die äh, zweite und somit auch letzte News äh, finde ich sehr interessant. Äh, und zwar ähm, wird es eine neue Abfüllung vom Big Pete geben. Und zwar die Big Pete Barbecue Edition. Haha, Barbecue? Barbecue, genau. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, handelt es sich hier auch wieder um eine, aber diesmal streng limitierte Abfüllung. Mit Aha. ganzen ähm, 200 Flaschen, die hier auf den Markt kommen. 200? Das ist ja ein halbes Fass, oder wie? Ja, da können wir können wir wirklich mal von einer äh, Limitierung sprechen. Ja, das ist mal eine andere Limitierung als 10.500. Ja. <lacht> Tja, das ist schon wirklich äh, heftig. Äh, das Ganze in Fassstärke auch abgefüllt diesmal. <lacht> ähm, und zwar ist, wie man vielleicht weiß, der Big Pete ja ein Eiler blended Malt. Ähm, was genau drin äh, ist, wissen wir nicht. Ähm, für ja 55 Pfund wird das Ganze an den Start gehen und sehr schick an der Flasche ist äh, mit Wachssiegel und kommt in einem Säckchen und zwar in einem gelben oh. Wachssiegel, was ich ganz cool finde.
1: Ja, ja, klasse. Haben wir, äh, haben wir da auch was zu den zu den Tasting Notes? Oder meinst du, dass die 200 Flaschen werden eh zu bleiben, weil die nur gesammelt werden?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ja, Tasting Notes gibt es tatsächlich und zwar. Ähm, in der Nase ähm, Crackling Eiler Beach Bonfire. Oh, Lagerfeuerrauch. Oh, ja, an, am Eiler St Strand sozusagen. Heieiei. Hei. Und das Ganze an einem späten Sommerabend. Oh, hm? also poetisch unterwegs, ja. Ich Absolut. Verstehe. Absolut. Ähm, genau, im Mund chart Bacon, Rock Salt, äh, Crack Black Pepper. Mhm. Und dann beim Marshmallow-Sweetness im Abgang. Ah, passt ja alles zu Barbecue. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, ja. Erinnert mich aber trotzdem auch an ganz viele andere Isla-Whiskey-Tasting-Notes. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, klar. Ja, es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen typisch. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Also ich kann mir schon vorstellen, auch gerade in Fassstärke, dass der... Ähm, bestimmten Ding ist. Also das kann bestimmt Spaß machen. Ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen teurer als der normale oder übliche Big Pete äh, mit seinen 55 Pfund. Gut, aber, aber für eine Limitierung.
1: Ja, und eine ja fast stark ne? und limitiert auf 200 Flaschen, finde ich, äh, geht das ja wirklich noch.
0: Interessant hm. ist, wow. ähm, ich bin jetzt mal ganz kurz äh, Interessehalber auf die Seite gegangen. Ähm, von Douglas Lang. Ja. Äh, der ist schon ausverkauft. Äh, heute ist der 27.07. und hätte 48 Pfund 93 gekostet. Dann doch mal 48 Pfund, <lacht> noch was? Ja, scheint, scheint, scheint äh, günstiger gewesen als, als, als gedacht, ja.
1: Na gut, gut aber dann äh, waren ja, wir mal wieder ein bisschen zu langsam mit der Neuigkeit. Ähm, ja, <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die äh, von euch,
0: die sich den ergattert haben. Ähm, ganz kurz hinzufügen <lacht> möchte ich noch vielleicht, äh, ich hatte ja gesagt, heute ist der 27.07. Die News haben wir gelesen auf WhiskeyExperts.net äh, und die News ist released am 27.07. Hm. Okay, aber wenn man natürlich genauer also hätten wir es genauer aber gelesen, hier steht äh, tatsächlich, sind ab sofort auf der Webseite von Douglas Lang zum Verkauf ja. bereitgestellt. Ja. Bei 200 Flaschen. Wundert man das Man kennt nicht. das. Ja, wunderbar. Ja, ja. ja, äh, äh. ja, äh, ja.
1: Na gut, aber äh, auch da, ja, vielleicht äh, wird es ja, ja ein Zähnchen in meinem Umlauf geben oder so. Äh, ja, wobei, das, das wäre
0: natürlich... die ähm, wirklich dann, ja...
1: Bei, bei 200 Stück, äh, aber bei dem Preis ist ja wiederum eigentlich dann auch nicht
0: so die Sammlergeschichte. ne Schauen wir mal, was da. Es ist halt, es ist halt die Frage, ne klar. Also ähm, kann natürlich sein, dass sich der Preis trotzdem noch verdoppelt, wenn jetzt äh, ein paar Leute ähm, sagen, hier, hör mal, der ist doch ganz gut. Ne? Mhm. Dann wollen natürlich auch wieder viele Leute den haben. Und mhm. ähm, ja, dann geht das natürlich ruckzuck, mhm. dass sich da der Preis noch ein bisschen nach oben verschiebt. Ja klar. Ähm, wir werden es sehen. Äh, ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, also Distillerien, Kaila, Bowmore, Artback, Port Allen. Ah, Hört sich sehr interessant an. Yeah, also die, die Port sich Alan. da in dem Blend verbergen. Ja, so ein Tröppchen wahrscheinlich mit der Pipette, ne? um mhm. das Ganze dann abzurunden auf äh, 500 Liter. Mhm. Ja. Naja, mhm. <lacht> mhm. ja. Na ja, gut. Okay, ähm, ich würde sagen, Faro, Schluss mit lustig. Ähm, fangen wir Kommen wir mal zum, zur Arbeit. ne Ja, wir haben ja hier immer noch einen schönen lecker Whisky im Glas. Ähm, und dann würde ich sagen, gebe ich dir doch mal die Eckdaten durch. Ich habe es jetzt so spannend gemacht. Ähm, ja, wie, wie gesagt, also es handelt sich hier um den McNears, zwölf Jahre alten Lum-Repeated. Ähm, abgefüllt ist das Ganze 2018 in der Small-Batch-Serie. Es handelt sich um ein Blend, wie ich schon angedeutet habe. Ja? Also heute mal wieder was Verrücktes. Ähm, mhm. Interessant ist, es äh, wird quasi, äh, also die Fasstypen sind einmal Ex-Burban, Sherry, beziehungsweise Pedro Jiménez. Ähm, Pietitz ist das Ganze abgefüllt für Kirschwhisky, mhm. natürlich nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Und wer hat es erfunden? Ja, genau, richtig. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht erwähnt, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, genau, es, der, der Whisky ist quasi kreiert worden von Billy Walker. Der ein oder andere mag ihn vielleicht kennen. Uh, ursprünglich uh, Master Distiller bei uh, Glenn Dronach und Ben Riach. Beziehungsweise, doch, Ben Riach. Uh, und mittlerweile um, ist er bei Glenn Alechi und ist auch, glaube ich, CEO, beziehungsweise Besitzer von Glenn Alechi. Hat er gekauft und aufgebaut, neu aufgebaut vielmehr. Um, und ja, hat dann um, quasi hier mal Ende dieser Small-Batch-Serie einen Blend kreiert. Ähm, da sollen wohl auch noch weitere Abfüllungen folgen. Hm. Ich habe jetzt an einer
1: anderen Stelle im Netz mal gelesen, dass da äh, tatsächlich auch Glen so der, der Basic, der Grundbestandteil ist und das dann
0: geblendet wurde mit Ayla und anderen Space Site Malls. Das ist ja, das ist richtig. So, Meinen ja. äh, Informationen zufolge ist das genauso Und abgelaufen. dann die verschiedenen so, so. Fass-Typen, Das Ganze dann zwölf Jahre alt. Mhm. Ja, schon
1: ziemlich interessant.
0: Ja, oh, absolut, was er kann. absolut. Und äh, vielleicht noch ein Fun Fact ähm, äh, an der Seite. Ähm, der Name Lamreek bezieht sich auf den Spruch äh, Lang May your Reek, also quasi Lang möge dein Schornstein rauchen.
1: Oh. <lacht> Wie sie wies. Irgendwie schon, ne? Oh, ich finde, der hat eine schöne eigene Note in der Nase.
0: Ja. Also von einem rauchenden Schornstein würde ich jetzt ein bisschen absehen. also es ist ein bisschen Rauch vorhanden, mhm. aber da musst du musst du schon wirklich ähm, musst du schon ein bisschen suchen, finde ich. Ja, also. Aber total total angenehm. Also ich, ich finde der, das, was an Rauch vorhanden ist, rundet die Nase schön ab. Mhm, genau. Aber es ist super unaufdringlich. Also wirklich super unaufdringlich meiner Meinung nach.
1: Genau, der hat hier ähm, ich finde, der hat auch was, äh, was was Säuerliches so ein bisschen mhm. und das geht bei mir äh, wieder in diese diese Richtung ge ge gegrillte äh, Zitrusfrüchte oder sowas. So, das was diese diese komische Kombi, die ich manchmal im Whisky habe, die in der Realität nie passiert. Ähm, wenn dir Zitronen und Orangen und so weiter auf den Grill fallen. <lacht>
0: Ich finde, der hat eine super schön angenehme Karamellnote. Ähm, abseits der ähm, Zitrusfrüchte, die hier drin sind, die leichte Säure, hattest du, glaube ich, gerade schon gesagt. Mhm. Aber auch was, ähm, was leicht schokoladiges, aber ganz entfernt. Ein bisschen Vanille. Ja. Dann auch ein bisschen Pfirsich,
1: süß. Ja, das kommt jetzt auch dazu ein bisschen, ja. Kleines bisschen salzig sogar. Ich finde die Fässer halten sich ja sehr schön die Waage irgendwie. Also der ist nicht wahnsinnig Sherry-lastig, aber auch nicht so wahnsinnig Bourbonlastig. Ja, das ist in der Tat echt Für interessant. Für mich jetzt, kriegt er fast noch so den Eindruck von so einer Weinreifung. Also jetzt eher ja, sowas Rotweinmäßiges als als
0: Sherry, aber sehr interessant. Ich hatte ähm, interessanterweise auf einer anderen Seite gelesen, dass auch Rotwein ähm, verwendet werden äh, verwendet worden sein soll.
1: Ich hatte das zum zum Lambrick ohne Altersangabe gelesen. Vielleicht äh, hat mich das aber auch jetzt ein bisschen beeinflusst, mhm. äh, dass ich das jetzt im Kopf habe so ein bisschen.
0: Jetzt kommt hinten raus so auch so eine leicht pfeffrige Note in der Nase. Mhm, Und was ich total verrückt finde, ähm, er hat auch so eine leicht. Ähm, so, ein, so ein Aroma nach gegrilltem Gemüse. Auch das. Der hat. Der hat auch. Der hat
1: auch. Äh, äh, dieses Umami-Ding. Wieder so ein bisschen. Ja, tatsächlich. Dieses ich habe jetzt nicht unbedingt explizit irgendwie geräuchertes Fleisch oder Fisch, sondern wirklich so
0: irgendwas anderes, aber sehr, sehr herzhaft. Ja, hat so ein bisschen so ähm, so ganz leichte Ansätze von von Magiekraut. Mhm, mhm. Also ganz leicht, da kommt auch so, das, das schließt sich dann auch gut ein mit dieser... Salzigen Note, die jetzt, ja. du dieses leicht salzige, das, das passt irgendwie gut zusammen. Ja, ja, ja. Also, er ist nicht wahnsinnig ja. komplex, aber äh, er hat schon seine, seine Charakterzüge auch, ne? Ja. Was ähm,
1: hatte ich eben noch, äh, genau, der hat eine relativ, ja, erdige und mineralische
0: Seite auch, finde ich. Mhm. Wahrscheinlich rührt das von den äh, Isla Fässern her, die da ja. oder von den Isla Whiskys, die da verwandt worden sind, verwendet worden sind. Ja, so ein bisschen Kartoffeln frisch vom Acker. Tatsächlich. So erdige, wo noch die Erde dran klebt so ist. Tatsächlich, echt verrückt. Jetzt kommt so eine äh, leichte Schärfe noch mit hoch, könnte aber auch so ein bisschen so leicht pfefferminzig irgendwie. Mhm. So ein bisschen wie dieses Pfefferminzöl, was man ja kennt. Oder was man vielleicht mhm. kennt. Das löst dann auch so, eine, so einen leichten Schärfeeffekt in der Nase aus. Also Ich würde jetzt nicht direkt sagen, okay, das ist eine alkoholische Schärfe, aber irgendwas so dazwischen. Mhm. Aber äh, ist, selbst das, selbst das passt rein. Ja, wollen wir es probieren? Ich ja, bin schon ganz heiß. Also
1: ich äh, sage also hier dafür, dass du eben meintest, es ist nicht wahnsinnig komplex. Finde ich, den schon. Äh, da kann man sich schon mit beschäftigen. Aber
0: jetzt wird mal Zeit zu trinken. Slanche. Wow. Also jetzt. Ähm, Pfefferminz, wovon ich eben gesprochen habe, zeigt sich jetzt hier fast oder was heißt fast viel klarer.
1: Ja, after ähm, eight. Hat,
0: ja, absolut. Also sowas in die Richtung, wobei das schon so relativ bitter ist. Ähm, Tannine mhm. wahrscheinlich, also ne, so, so Tanninlastig, aber ich würde das fast noch so diesem Pfefferminzöl zuordnen. Mhm. Der ist alles in allem im Mund, um vielleicht mal jetzt mit dem negativen, in Anführungsstrichen, anzufangen, ist das schon leicht scharf? Mhm. Aber, und das ist bei mir schon so ein bisschen an der Grenze auch für seine 46 Volumen-Prozente, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir nämlich zum Positiven, er hat eine herrliche, Süße,
1: ja. eine super
0: tolle Textur im Mund, schön, ja, schön ölig irgendwie, was dann aber im Abgang, wie gesagt, ne, durch diese Bittere Trockenheit, dann was dann wieder abgelöst wird. Ähm, ich finde, auch jetzt erkennt man die Eilerfässer viel besser. Ja. Es ist auf jeden Fall rauchiger im Mund, als in ja. der Nase ist. Ja. Ähm, und auch hier dann so ein bisschen erinnert das Ganze an, ans Meer irgendwie. Ne? So eine, auch noch im Mund, so eine leichte Salzigkeit. Ähm, so ein bisschen. Wie Algen irgendwie hat das mhm. was. Ähm, und dann wechselt es sich aber wieder schön ab. Es, ähm, hat eine ordentliche Honigsüße, finde ich. Und nochmal einen guten Schwung tropische Früchte.
1: Ähm, ja, spannend. Bei mir war es, ähm, also relativ cremig ist der. Mhm. Äh, im Mundgefühl. Ähm, dann hatte ich zunächst erstmal wirklich so eine Süße Fruchtigkeit und wirklich den starken Eindruck auch von, von, von der Rauchigkeit, die so in der Nase eher so ein bisschen dezenter war. Mhm. Ähm, und dann hat sich das relativ schnell gedreht und und es kam halt so Mokka, Kaffeearomen und halt eben auch mhm. äh, dunkle Schokolade. Kombiniert mit dieser Pfefferminznote, die du äh, vorhin genannt hast, hatte ich da halt von mhm. After Eight im Kopf halt so. Mhm. Also wirklich so die, ja, äh, eine schöne Tasse herben Kaffee, oder Mokka äh, und ein after eat dazu. Äh, das hat so die, <lacht> die zweite Hälfte im Mund äh, ausgemacht, mhm. wo es vorher noch so ein bisschen äh, fruchtig zugange war. Ja. Äh, aber halt eben nicht so besonders lange. Ja. Und äh, ja, ein paar schöne Holznoten gesellen sich dazu. Also mich macht der ja. ziemlich an.
0: Ich würde schon sagen. Ja, ich wie gesagt, ich, ich finde ihn auch ähm, super interessant vom Geschmack her, aber äh, wie gesagt, also mir ist der ähm, tatsächlich für seine 46 Volumenprozente zu zu scharf. Also das kann ich schon mal als Fazit äh, tatsächlich vorwegnehmen. Ähm, aber ansonsten, also von den von den Noten her, die der sonst so hergibt. Finde ich den wirklich super cool und super interessant. und Auch relativ spannend, muss ich sagen. Mhm. Ich kann natürlich jetzt noch hingehen und könnte sagen, okay, das ist keine Alkoholschärfe. Hier haben wir einen, einen Whisky, der eine, eine sehr herbe, direkte Pfeffernote aufweist. Mhm. Aber ich glaube, das wäre für mich am Ende nur Schön reden, schön reden. Ja. Okay, also mit der
1: mit der Alkoholschärfe habe ich nicht so das Problem, möchte ganz ehrlich sagen. Also beziehungsweise ich sehe sie nicht so nicht so stark wie du ähm, und habe hier wirklich äh, ein äh, ja whiskey der natürlich voll wieder mein Beuteschema ist äh, Rauch und Cherry Fass immer gut ähm, dazu noch für mich den Eindruck irgendwie von ein bisschen Rotweinfass äh, was äh, gar nicht drin steckt. Also so ich, ist klar, dass ich den irgendwie ja angelockt werde von. Aber nee, ich finde, der kann das auch ähm, durchaus dann also bieten, was er verspricht und ähm, hm. auch zum Abgang raus äh, so diese diese schöne Vielfalt irgendwie von Frucht, von Würze, von Reichhaltigkeit und so weiter. Ähm, ich könnte mir den sogar fast noch so ein bisschen schwerer, gehaltvoller vorstellen, so so ein bisschen hm ja, noch ein bisschen öliger und ähm, voluminöser so, äh, das wäre vielleicht mein einziger kleiner Kritikpunkt so, dass ich den tatsächlich an manchen Stellen fast ein bisschen ja, nicht wässrig äh, im Sinne von Mundtextur, sondern schwach schwachbrüstig finde so.
0: Schwachbrüstig, aber, ja. <lacht> aber, okay. äh, ja, Kritik auf hohem Niveau, würde ich sagen. Hm. Nee, wie gesagt, also ansonsten, wenn man da mal übergeht so Richtung, äh, ach so, äh, über den Abgang haben wir noch gar nicht gesprochen so richtig, ne? kurz angerissen ja, ja, ähm, Ja, der Abgang ist finde ich relativ lang auch mhm. ähm, überraschenderweise mit äh, hier tatsächlich äh, tun sich dann so ein bisschen ähm, Schokoladennoten auf. Vielleicht ist da auch so ein bisschen das, was du schon direkt im Mund hattest, dieser Kaffee ist da wahrscheinlich für mich dann eher so im Abgang verborgen. Ja. Das ist noch ganz angenehm eigentlich, auch dass die, diese Tanninlastigkeit im Abgang überhaupt nicht abnimmt. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also wenn wir zum Fazit kommen, ich finde den super interessant. Ich finde auch dieses ja, dieses Projekt, ähm, wenn, wenn wirklich Glen Ellachy drin ist sozusagen, ne? ähm, aus den Highlands, dann ähm, auf der anderen Seite ähm, Fässer von Isla noch zu verwenden. Ne? Das sind ja immer so schöne Experimente und, und Projekte irgendwie. Ähm, das, das ist schon cool. Was er so hergibt an, an Aromen, ist prinzipiell auch erstmal cool. Aber mhm. äh, mich, also diese, diese Pfeffernote oder Alkoholschärfe, wie, wie kann jeder gerne nennen, wie er möchte. Also das ist mir schon so ein bisschen, ähm, das ist für mich fast schon so ein bisschen was, wie eine Fehlnote. Weil mhm. er ansonsten äh, von den Aromen, die der so aufzeigt, eigentlich relativ geschmeidig ist. Mhm. Ne, was du vielleicht auch so ein bisschen mit, mit, mit schwachbrüstig, ähm, so interpretiert hast, ähm, finde ich halt geschmeidig. Und und dann diese diese erbe, eckige Pfeffernote, die da drin ist, das hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich ganz oh. ehrlich sagen. Aber ansonsten, äh, wer damit kein Problem hat, äh, für den ist das auf jeden Fall was, weil, wie gesagt, also er zeigt schon wirklich gute äh, Kompetenzen, was so die Mischung zwischen Bourbon und, und ähm, und, und äh, Sherry angeht. Das ist schon ganz cool. Er hätte sich echt gut in der Waage eigentlich. Ja,
1: toll. Das ist äh, auch wirklich. Ja, muss man Billy Walker dann doch auch mal wieder den, äh, vor ihm den Hut ziehen, weil ähm, <lacht> ich weiß nicht, äh, ob ich der einzige Idiot bin, der das mal versucht hat zu Hause, äh, oh, ich mache mir mal mein Blend selber. Ne? Dann nimmst du mal einen schönen rauchigen Whisky <lacht> und einen schönen Sherry gereiften oder keine Ahnung was und äh, mischst ja das zusammen. Äh, ja, lasst es lieber bleiben, da wird in der Regel nichts Gutes draus. Äh, das <lacht> ist wirklich eine, eine, eine hohe Kunst, glaube ich das Blenden und ähm, insofern äh, ja, von meiner Stelle gibt es dafür an dieser Stelle ja echt äh, ein ziemliches Lob. Ähm, gut, du hast in der Regel auch, also im Großen und Ganzen auch ein Lob dafür, nur vielleicht nicht ganz so extrem ich. Mhm. So äh, würde ich das stehen lassen, ja.
0: <lacht> Kommen wir noch mal zum, zum Preis, und ist der überhaupt noch erhältlich? Äh, ja und ja, also ja, wir kommen jetzt zum Preis und äh, ja, der ist noch erhältlich und ähm, das ist vielleicht auch so ein Knackpunkt, der ähm, den Whisky vielleicht dem ein oder anderen äh, jetzt noch einen Ticken mehr gefallen wird, ähm, denn du ach, kriegst den Whisky teilweise schon für 40 Euro, so zwischen 40 und 45 Euro so um den Dreh. Boah. Und das ist natürlich, äh, sage ich mal, eine Ansage. ne ähm, äh, Du hast ein ja. Alter, zwölf Jahre. Ähm, du hast sch schöne Fässer, die da benutzt werden, also für die Reifung, sprich äh, äh, Sherry und und Bourbon, ähm, mhm. die sich auch gut präsentieren können, die Fässer. Also zumindest hier in dem Badge, das wir jetzt haben. Äh, wie genau der limitiert ist, wissen wir ja leider nicht. Aber ähm, das das ist äh, das ist eine klasse Ansage, der Preis, absolut. Also, ja. da könnte ich dann auch wieder ein bisschen über die Pfeffernote hinwegsehen. sehen. <lacht> <lacht> ähm, die könnte man sich für den Preis schon fast wieder schön trinken. Nein, aber ähm, doch, also 40, 40 45 Euro, finde ich, ist schon eine, eine coole Hausnummer. Das, das macht Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, da bin ich auch äh, voll dabei. Da gibt's. Ähm von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Von dir eine eingeschränkte. Aber <lacht> 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 ähm, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ne? Darf ja auch mal ist, ein bisschen. Ja, bitte. Also, sonst
0: wird es ja auch langweilig. Ja,
1: eben. So, mhm. also, äh, ja, hier, ab in den Warenkorb damit. Ähm, <lacht> Finde ich gut. Und gekauft. <lacht> Ah, noch nicht. Ich kann ja nicht nach jedem Podcast, den wir aufzeichnen, eine Flasche kaufen. Also wo wo würden wir da denn landen?
0: Bei jeder Menge Flaschen im Regal auf jeden Fall. Also viel ja. festzuhalten. <lacht> ja gut, ähm, haben wir genug drüber geschnackt, glaube ich. Ne? Sonst yes. ähm, verfällst du hier noch in weiteren Lobeshymnen äh, und preist diesen Whisky noch noch höher.
1: Und das kannst du nicht auf dir sitzen nee, lassen. das, das nee. muss ich jetzt leider okay. verhindern. Ne? Dann brechen wir an dieser Stelle ab. Und äh,
0: ja, bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Genau, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich würde sagen: ähm, Faro, war schön wie immer. Vielen, vielen Dank an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.